Iene.tech Opinioni in Open Source Buon salve a tutti, scusate il ritardo, oramai vi siete abituati al vostro martedì e invece esce di giovedì Ebbene, quest'estate potrebbe succedere più volte, eh, ricordo sempre che di solito ad agosto due settimane non c'è il podcast Vedremo se prendersi tutto agosto che vedo che nel mio ambiente podcast ci si ferma un po', quindi potrebbe non valerne la pena, per via del canto, di fare un'altra altre puntate, però per il momento per luglio non aspettatevi che esca di martedì. Detto questo partiamo perché questa settimana ho un mucchio di roba. Allora, primissimo è un articolo della CNN che spiega come i turisti in Italia si comportano male. E la spiegazione è dovuta al fatto che si aspettano dei comportamenti come nei loro paesi d'origine. Questa è la spiegazione che spesso danno, come è successo recentemente per via di quel eh, vandalo del Colosseo che ha detto come scusa non sapevo che non si potesse fare. Eh, vabbè, eh, non aggiungo niente, però ecco, c'è un articolo che spiega dal punto di vista CNN perché succedono questi comportamenti un po'... Eh, probabilmente il fatto è che non si aspettano che ci siano delle regole Quindi è tutto da vedere Insomma un po' come Ecco eh, L'ho messa lì onestamente Secondo me c'era molto da aggiungere Passiamo subito con un po' di tweet vari Che come avevo detto la settimana scorsa Forse c'erano, forse non c'erano Beh c'erano eh, Qualcosa che valeva la pena Praticamente eh, vi ho messo una grafica Cioè un'infografica Riguardo a una vulnerabilità utilizzata recentemente di una Zero Day di, una, di tecnologia Microsoft Che praticamente sfrutta una serie di tecnologie varie Con varie vulnerabilità Per poter alla fine Cioè partendo da un link In automatico viene eseguito del codice sul computer dell'utente Sfruttando tutta una serie di cose E non è il classico sai Scarico e clicco sopra e parte No è molto più complesso tutto questo Sfrutta tutta una serie di vulnerabilità Messe insieme e poter eseguire In modo tale che l'utente non se ne accorga Infatti girava il meme che se l'80% di queste tecnologie utilizzate in questa infografica venissero deprecate probabilmente ci sarebbero moltissimi meno problemi di sicurezza. Poi vi ho messo un tweet di Thorsten Lemius che spesso lui fa notizie proprio dal kernel Linux in tempo reale. Praticamente ha fatto un, uh, un resoconto delle varie metodi per poter uh, partecipare segnalando un bug del kernel Linux. E non è il classico solo repository del kernel, ma anche dei vari progetti collaterali, perché un problema potrebbe essere anche altrove. Quindi un po' uh, viene spiegato che non è per, per niente semplice, perché prima di tutto bisogna un attimo capire dove va aperto il ticket in base al problema. Quindi non è così immediato come qualcuno potrebbe pensare, ecco. Poi abbiamo il fatto che, quanto pare, il nuovo Facebook Threads, l'alternativa a Twitter, sia basata su Python 3.10, anzi su un fork di una versione diversa di Python utilizzata internamente da Facebook, che è su GitHub, però loro non si aspettano contributi dall'esterno o migliori altro, perché eh, loro la pubblicano a livello di open source solo perché eh, l'obbliga la licenza e lo utilizza internamente, anche perché adesso si stanno attivando per contribuire al tempo stesso che a Python stesso, per migliorare tutta una serie di cose che a loro servivano a livello di prestazioni quindi sicuramente tutto ben venga quindi se siete curiosi e interessati avete questo tweet abbiamo un tweet in italiana che invece che ci parla di come paesi, nei paesi oxe i, i salari sono calati e dove sono calati di più quanto pare l'italia se la litiga con la finlandia la repubblica cieca per quelli più eh. e poi quelli dove non si sciopera di più a quanto pare sono gli italiani al tempo stesso 
quindi è un'analisi del, proprio dei paesi Ox, quindi non è una cosa inventata, eccetera. Quindi se volete approfondirlo c'è il, tut, eh, il tweet. Abbiamo poi un tweet invece che a me ha fatto molto ridere riguardo alla guerra russo-ucraina, nel senso che un comandante di un plotone, non ho capito bene, in una città eh, occupata, praticamente lui è morto, è stato ucciso, perché eh, lui caricava su un'app proprio di, possiamo dire, di, eh, proprio di corridori, si può dire, runner, eh, il suo percorso giornaliero. Su quest'app si chiama Strava, quindi quando l'hanno trovata, eccetera, credo che sia bastato molto poco per ritracciarlo e farlo secco. Quindi ecco, non è durato molto insomma, questa sua attività da corridore. Insomma, poi ricordarci che la gente spesso non, non fa caso, figuriamoci in un ambiente, in una situazione di guerra, quando noi, mi ricordo, quelli poster di propaganda dicevano non l'emico ti ascolta, e qui non è tanto diverso. Qui dimostra forse un po'... Eh, prendere le cose letteralmente sotto, uh, sotto gamba poi visto che a Riedi, io sono di Riedi è arrivata la notizia che finalmente arriviamo su io, l'app, io ci staranno il primo servizio si spera altri perché non tutti insomma sono le grandi città ce l'hanno avuto subito poi vi ho voluto mettere un articolo che spiegava un problema di sicurezza che riguardava ChatGPT, che è stato risolto più di un mese e mezzo fa che praticamente si poteva eseguire del codice dentro ChatGPT esternamente praticamente con il plugin che legge una url si potevano sparare dei prompt che ChatGPT avrebbe interpretato e di conseguenza avrebbe potuto seguire a cascata tutta l'altra serie di funzionalità eh, solo perché la pagina conteneva dei prompt quindi ha potuto documentare i suoi screen eccetera e poi questo problema è stato corretto insomma quindi praticamente il fatto è che questa pagina aveva del codice html commentato e poi praticamente aveva il prompt quindi eh, è molto interessante come metodologia e credo che nel futuro tutte queste agenzie artificiali avranno bisogno di, di questa serie di tecnologie per impedire questo comportamento insomma, e fare danni in giro. Poi vi ho voluto mettere uno che viene da Axter, che praticamente è una cartuccia per il Game Boy Color, do it yourself, quindi sarà salvati da solo, per avere una fotocamera. Ora, non so quanti vi conoscono la fotocamera del Game Boy, era in bianco e nero ed era veramente voluminosa, questa invece è della misura di una classica cartuccia da Game Boy Color. Quindi c'è tutta la presentazione eccetera per chi vuole un po' vedere Abbiamo poi l'articolo di Jovop che presenta il social threads di Facebook Che ha la peculiarità di essere un social aggiuntivo a Instagram Che Instagram effettivamente è stato sempre un po' passivo per gli utenti Ovvero delle foto e al limite commenti Che è sempre, non si possono mettere link C'è cioè tutta una serie di problematiche Ma threads ha la peculiarità di poter permettere agli utenti che hanno un account Instagram Praticamente di avere un account su threads in automatico Quindi ha potuto raggiungere moltissimi eh, nuovi utenti in un attimo Perché basta installare l'app E il punto è che se tu disinstalli l'app Non puoi cancellare l'account su threads Quindi siamo arrivati a questa situazione Qui Abbiamo poi un artpare che è stra- strapelato alla fine un articolo di metà anni 90 della Sega che spiega come loro hanno perso la seconda guerra delle console beh, contro Sony e quindi sono tutti gli appunti e ce le spiegano loro come lo stavano studiando, quali erano i problemi, quali erano le tematiche più adatte e così via e aiuta un po a capire un po' le dinamiche aziendali di quel periodo lì e come insomma loro puntavano a vincere con il Saturn, cosa che non c'è stata. Poi... Abbiamo De Nuvo che è famoso per il suo anti-cheat che è molto rompiscatole, che crea problemi, è pesante, spesso eh, proprio rallenta a livello di prestazioni. Hanno detto che loro si metteranno a disposizione del benchmark del, con De Nuvo attivo o meno, però loro pagheranno chi farà questi benchmark, quindi potete capire che è un po'... Quindi è tutto un attimo da vedere tutto questo come sarà e vedremo, anche perché sono quelle tecnologie che spesso danno problemi su Linux. Poi è voluto mettere, visto che si parla di Python, pare che adesso se verrà attivata una certa eh, nuova RFC, una richiesta per commenti 
per una nuova funzionalità di Python, Meta, quindi Facebook, potrà permettersi di avere degli sviluppatori pagati l'anno, tre sviluppatori pagati l'anno, per lavorare su una nuova tecnologia per il fast trading, ovvero per migliorare la multiprestaz- il multi-thread di Python. E questo dovrebbe rientrare un po' nell'interesse di tutti. Abbiamo poi un articolo che viene dal mondo di Google che riguarda una nuova idea per migliorare eh, il file eh, robots.txt. Questo è tutto da vedere perché Robots.txt è nato 30 anni fa, è praticamente un file presente su tutti i siti che praticamente dice a motore di ricerca quali file non devono indicizzare con delle regole e altro in base pure a... Uh, allo stesso scraper quindi viene molto utilizzato in ambito 6 per dirgli ignora queste pagine qui però a quanto pare dopo 30 anni risulta un po' minimale abbiamo poi voluto mettere l'ultima newsletter del periodo perché si prende una vacanza anche guerre di rete perché fanno tutto un articolo cioè tutta l'introduzione su eh, si chiama Eugeni Prigozni, Prigozin, questo capo della Wagner di come sta venendo smantellato tutto il suo impero finanziario dall'azienda di troll russi e così via e come stanno venendo assorbite dall'ente russo stesso, dallo Stato russo. Poi ho voluto mettere un titolo di Eddie Osmani, che è un famoso evangelist in ambito web, che ha, lui lavora su Google Chrome, che fa tutta analisi della nuova interfaccia di Reddit, che è sviluppata con Web Components, che a quanto pare è molto rapida. Non l'ho ancora approfondita, però è stata analizzata con Firefox, ci sarà scritta proprio con il profiler, eccetera, quindi un attimo da vedere. Poi, continuando, perché lì che di questa puntata sono tanti, è eh, tutto un articolo che spiega come ormai le aziende non si rendono conto, anzi, gli stessi sviluppatori non si rendono conto di quanto dipendono dalle dipendenze software se sta, a se stesse, insomma. Quindi lui ha voluto prendere un esempio, prendendo ad esempio un framework specifico di JavaScript, io solo installando questo framework mi sono ritrovato con 580 dipendenze, no, 298 dipendenze, con 5 vulnerabilità conosciute allo stato attuale. Mentre prendendo una di Python, ovvero Django, di base mi sono trovato con 8 dipendenze. Poi se aggiungo Pythons ovviamente aumentano a 429, che hanno a loro volta altre vulnerabilità. Però queste vulnerabilità del caso di Python non sono nei pacchetti, ma nell'immagine eh, che ho utilizzato come, su cui farci girare tutto. Dei vari pacchetti proprio della distribuzione e così via. Quindi è molto importante ricordarsi di come oramai il mondo tech dipende assolutamente da queste dipendenze un po' pazzerelle delle varie tecnologie questo aumenta ovviamente anche con gli altri tipo C Sharp ho fatto tutta una serie di confronti per poter dire oramai dipendiamo da queste dipendenze non ci stanno soluzioni se non rendersi conto che forse sono un po' troppe certo nel mondo JavaScript l'abbiamo parlato quando facemmo lo speciale di come spesso sono dipendenze piccole che fanno piccole cose e quindi spesso te le trovi a centinaia però spesso sono dei mattoni poi c'è questo articolo che spiega cos'è questa cosa è stata trovata dentro lo stomaco di una balena schia- spiaggiata è stata trovata questa ambra grigia che è praticamente un minerale, in questo caso erano 10 kg di ambra grigia che vale 500.000 dollari, che viene utilizzata in ambito di profumi, che praticamente è come nelle perle delle... Mm, no, delle cozze, adesso non mi viene in mente di, de, di cosa, uh, però le perle come nascono in un uh, mollusco? Praticamente c'è un'infiltrazione e viene attaccata e coperta di questo materiale mucosa per evitare che infetti tutto quanto. La stessa cosa è l'ambra grigia, tanto che qui ne è saltato fuori 9,5 kg, che potete immaginare... Non sono pochini. Sempre di Jabop c'è un bel articolo che spiega come mai le botte di, ah, di vino hanno il fondo curvo. Ci sono varie spiegazioni. Dal primo perché aiuta no? per metterci il dito dentro, per inclinare la bottiglia, altro per via dei sedimenti che non si vanno sul fondo ma vanno ad appoggiarsi in questo bordo concavo. 
Quindi è anche per il perché del colore che serve ad assorbire meglio la luce, i vari raggi ultravioletti. Quindi ci sono varie spiegazioni, anche perché era pure ad esempio più facile poggiare la bottiglia, se invece che è piatta potrebbe cascare facilmente, invece col fatto che è concavo può avere una, press- diciamo, una stabilità maggiore quando viene poggiata. Questo anche perché la stessa cosa che succede con le bottiglie di plastica, ad esempio che hanno sempre una, una cosa concava internamente. Quindi sono varie tecniche o spiegazioni. Poi ci ho voluto mettervi un articolo interessante che viene da Retrocoding, praticamente spiega come prendendo un computer Windows 95 con un hardware moderno, quindi con un emulatore, ha potuto mettersi tutto in istanza di sviluppo per poterci lavorare. No, che sta dicendo? Ha messo su un vecchio computer partendo da processore a medida 100 MHz per dire, per avere un ambiente con Windows 95 e installarci tutto quello che serve per poterci sviluppare sopra. Quindi per chi vuole fare un salto nel passato e vedere tutti i passaggi, avete adesso un articolo passo passo. Abbiamo poi un articolo di Mamma Usa Linux che è, fa una riflessione di come nel mondo dell'aerospazio Linux ancora oggi non è la soluzione più ideale per tutta una serie di motivi, principalmente per il fatto che il kernel Linux è un po' monolitico e non è possibile avere una certificazione specifica per ogni componente, cosa che in un, ambien- in un ambiente diciamo spaziale è importante perché tu devi essere sempre sicuro di quello che può succedere perché ne va la vita di persone e non è che dici sai riavvio poi abbiamo tutta una bella analisi con uno studio sull'RFC della cosiddetta cartella well known che si trova nei siti internet che ad oggi viene utilizzata per nascondere o per mettere dei file che servono che stiano lì che di solito devono essere presenti ecco viene well known infatti proprio è una cartella che è utilizzata per, per la verifica di protocolli cioè ci si aspetta di trovarci dentro tutta la serie di file c'è tutta la spiegazione poi ho voluto mettervi un articolo che viene da Red Hot, Red Hot Cyber, che praticamente è una vedova di un giornalista assassinato, ha fatto causa all'azienda produttrice di uno spyware, che è stato venduto a moltissimi governi eh, più o meno liberi per eh, trovare mh, i dissidenti, eccetera. Che questa, questo giornalista poi è stato ucciso. Poi abbiamo un, un sito che si chiama GTFO Beans, che è una serie di eh, vari comandi Linux... Uh, che sono tantissimi di come possono essere sfruttati per poter avere un, uh, una shell cioè un terminale con diritti più elevati quindi poter eseguire dei comandi a livello di root quindi ovviamente tutto dipende da una serie di, modi, di casistiche ad esempio di configurazione evoluzioni e così via però è un archivio di tutti quanti ci sta anche a pt get per dire oak cat e così via poi pare che finalmente Google Street View sta tornando in Germania dopo dieci anni da una pausa per causa della privacy. Sì, ad oggi eh, la Germania è stata mai mappata con Street View per i motivi di privacy. Quindi adesso stanno cominciando e si vedrà un po' come si evolverà. Abbiamo poi un bellissimo articolo che spiega come si possono fare degli attacchi eh, con i QR code. Praticamente non è tanto di strano. Praticamente possono fare dei QR code che sembrano quelli di servizi presenti, dire di solito vengono brandizzati, no? però che aprono poi tutt'altro, ovviamente. Dopotutto sono dei QR code come classico link che tu apri via mail, ecco. Quindi effettivamente niente di che di nuovo. Poi c'è tutto, ormai è partito tutto lo scannamento su Red Hat che ha deciso di chiudere i suoi repository a chi non è cliente per evitare che ci siano delle distribuzioni clone, ad esempio quella di Rogue Linux con cui la NASA ha fatto un contratto di supporto invece di farlo direttamente con Red Hat per dire che sono tutti cloni, prendono i codici e loro li rimettono le distribuzioni, però costa di meno. E anche SUS si basa su tutto questo e quindi hanno deciso di partecipare e investire tutta una serie di soldi per contribuire in questo sviluppo di questi soggetti. Forse questa è una mossa, possiamo dire, marchettara per prendere anche un posto un po' di Red Hat. Ci è voluto mettervi poi il link perché in articolo presente anche il progetto SUS Liberty che praticamente è tutta la tecnologia che permette di gestire ambienti misti, ovvero mettiamo caso che tutta una serie di server con distribuzioni diverse, versioni diverse, 
gestirne non è facile loro hanno tutto una, da quello ho capito una dashboard specifica che permette di gestirle in modo semplice anche se sono macchine diverse perché può succedere per vari motivi di avere distribuzioni differenti quindi sicuramente loro ne approfittano per buttarsi nel mercato e forse scavalcare nel tempo il, uh, il mercato Abbiamo un articolo invece che introduce Firefox 115 il supporto all'hard coding, sì, all'hard coding al uh, video decoding uh, sfruttando la scheda video integrata Intel, quindi questo potrà migliorare le prestazioni dei video eccetera su Linux. Abbiamo poi un articolo che spiega un po' uh, la situazione di come mai vennero inventati i tag HTML uh, che si chiudono da soli mentre in XML no. Io mi ricordo infatti la differenza tra XHTML e HTML, XHTML era, una, era HTML stile XML, quindi per dire queste cose non si potevano fare. E HTML invece lo permette per vari motivi. Qui c'è tutta spiegazione a livello storico delle differenze tra le due tecnologie di come un HTML richiede non un parser XML ma un parser HTML perché ha tutta una serie di eccezioni. Abbiamo un articolo poi di Futuro Prossimo che presenta questa alternativa al vetro che si chiama Lion Glass che è 10 volte più resistente e più ecologico, si produce con meno calore e ha, è molto più resistente quindi è da vedere perché potrebbe avere un certo effetto. Poi abbiamo voluto mettere questo viene dal comune di Bologna che hanno fatto una campagna per i giovani e si chiama Stop al videogioco connettiti alla vita. Ovviamente a me è sembrata una cosa molto boomer. È una cosa che loro dovrebbero essere per combattere la dipendenza dai videogiochi e le ludopatie. E sono manifesti per tutta la città. Onestamente, io non ho molto da aggiungere. Poi ho voluto mettervi una serie di link che vengono da un personaggio di cui noi abbiamo già parlato in passato. Che si chiama uh, David Hennemer Hanson, che è il creatore di Ruby on Rails, ma anche il fondatore di Basecamp A che spesso scrive molto di come funziona la tua azienda e in questo ha spiegato come loro sono riusciti finalmente ad abbandonare AVS e passare a tutta una gestione server di come loro sono riusciti a risparmiare il 40%, no, un milione e mezzo l'anno di dollari facendo questo passaggio di quanti server hanno dovuto comprare, che, potenzi- che capienze, di come loro ammortizzeranno queste spese nei prossimi anni e di come l'hanno piazzata in vari data center, eccetera quindi io non voglio dirvi niente perché sono tanti link e ve lo andate a spulciare però mi è piaciuto perché praticamente loro dice che tutti i suoi servizi hanno una regola, policy, che si chiama Until the end of the internet, praticamente i nostri servizi saranno disponibili anche fino alla fine di internet, quindi ad esempio noi lo, de- lo chiudiamo, però gli utenti che pagano potranno continuare ad utilizzarlo il servizio, finché a un certo punto decideranno di non pagarlo più, quindi a un certo punto verrà chiuso, quindi loro hanno questa policy, quindi sono dei servizi che vanno ad esempio no? che sono ancora utilizzati e che portano soldi, però loro non ci investono di più. E secondo me è un approccio SaaS molto interessante, perché dicono noi continuiamo a farci soldi, quindi preferite non chiuderlo. E ce l'hanno come policy. Poi abbiamo un articolo di Vice che spiega tutta questa mossa di Red Hat, di chiudere i repository per via dei cloni, quindi ve l'ho messo lì perché è un articolo un po' eh, introduttivo e con altri punti di vista non solito tech. Proseguendo abbiamo un altro articolo di David che mi pareva erano tre Che praticamente spiegano che loro come agenzia non utilizzano servizi come Figma o quant'altro Ma preferiscono fare i mockup e tutto il resto direttamente in HTML se c'è JavaScript Perché così poi è più facile per gli sviluppatori migrare tutto quanto Quindi si ammortizza tutti i tempi di sviluppo Un po' una cosa che facevo di per, per me già da tempo loro lo fanno a livello aziendale Che è un approccio che secondo me funziona anche perché ti comporta a chi ci lavora a capire come funziona internet Che non è mai male come soluzione poi c'è questa cosa che mi ha fatto girare bolle scatole, praticamente Mozilla Open Network ha integrato eh, ChatGPT, praticamente spie- hanno una sezione del sito che premendo ti genera una spiegazione del codice di quello che fa, però 
Ovviamente, siccome c'è CPD e quanto pare non è stato addestrato correttamente tutta la serie tematiche, sbarella un pochetto. Poi sì, abbiamo l'articolo del messaggero che riguardo questo qui, che ha vandalizzato il Colosseo che è stato filmato e tutto il resto, che dice, non lo sapevo, mi dispiace. No, no, ha detto, non sapevo che fosse antico il Colosseo, e io onestamente a sberle, mi sembra l'unica soluzione. Poi viene questo da Sky News, che praticamente un ragazzo di origine pakistana è stato spinto da un'intelligenza artificiale che lui ha creato un account e quant'altro, a voler fare un attentato alla regina Elisabetta qualche anno fa, per ottenere notorietà, poi ovviamente è stato beccato, aveva preso una balestra e tutto il resto di come lui aveva fatto questa, chiacchierava con questa gente artificiale che l'ha spinto proprio a fare tutto questo e adesso salta fuori tutto quanto insomma, adesso proprio che c'è il botto delle intelligenze artificiali potremmo dire poi la Telecom ha deciso di chiudere il, subvi- il servizio che supporta la linea 56K Facendo un salto in Olanda arriviamo al fatto che hanno, il governo olandese ha deciso di bandire eh, i dispositivi telefonici perché distraggono gli studenti. Una rivoluzione educativa, wow! Abbiamo poi la NASA che è riuscita a prendere contatto con un, un elicottero che non rispondeva da 70 giorni eh, perché non, non, era, non riusciva a collegarsi all'antenna del rover che poi rimbalzava il segnale ovviamente per via della posizione quindi sono riusciti a riprenderci il contatto. Abbiamo poi una recensione della distribuzione che utilizzo io VUC che è Seduction, che è una Debian Seed che utilizzo oramai dal 2009 che nel tempo ha cambiato nome fino a questo qui, che è una Debian Seed stabilizzata, la utilizzo ovviamente con l'ambiente KD e tutta una recensione, quindi che è curioso se vuole buttarci in occhio adesso ci avete un link. Abbiamo un link di Open Police che invece spiega come, oramai visto che ne parlavamo poco fa, di come in Europa ci sono moltissimi disoccupati, tra cui eh, l'Italia ovviamente, ma guarda un po'. In Italia il 40% è occupato e trova lavoro da più di due anni, che non sono veramente due bruscolini. Abbiamo poi un articolo che ci dice che finalmente su Steam SystemD stanno deprecando i CSV script, quindi sarà poi scoppio di distribuzione, eh, pare tipo una polifero qua dato, per permettere il supporto ai classici comandi che erano etc, init di eh, Apache Restart, per dire, invece adesso devi utilizzare i comandi SystemD, che secondo me è effettivamente anche ora. Ho voluto mettere poi un video di YouTube di come una persona è riuscita a creare una calcolatrice da 10 dollari per farci girare Doom Eternal. E voi direte, ma che ca? E sì, la stessa cosa che prendete tutta la gente dice nei commenti perché pare una calcolatrice scientifica che ha Android. Quindi grazie a cacchio che riesci ad aggerarla prima o poi per farci girare quello che ti pare. Però è rispetto a Debbie che mi ricordo io che avevo le calcolatrici solari, ad oggi avere una calcolatrice per avere Android e farci girare applicazioni calcolatrice è un po'... Esagerato, però i commenti spiegano di come è più facile una soluzione del genere da implementare rispetto ad avere una circuiteria di vecchio stampo che ha molti più componenti e che può avere più problemi invece se fosse software. Abbiamo poi un articolo che invece introduce free parking, che praticamente è il giustiziere di Roma che in un certo quartiere vandalizza con la bombola le macchine che sparcheggiano sui posti disabili o sul marciapiede, scrivendo diciamo, free parking, ovvero e quindi molti sono contenti di questa azione. Da supereroe potremmo dire, non si sa chi è ovviamente. Un altro articolo di nuovo su Axter AI che praticamente spiega come hanno creato l'intelligenza artificiale in Cina perché permetta di ideare nuovi processori. E questa intelligenza artificiale ha disegnato un processore da 3.2 bit di, della Intel a livello di specifiche potenze e quant'altro eh, della Intel però di 30 anni fa. 
Quindi è riuscito a crearne uno da zero, quindi adesso sicuramente lavoreranno molto per migliorarla e vedere fino a che punto possono arrivare a fargliene generare di nuovi di processori, perché hanno creato ovviamente anche il prototipo per rendersi conto se poi funzionava o quant'altro. Però è molto interessante naturalmente. Siamo arrivati verso la fine di questa puntata in cui sono andato molto di corsa, anche perché erano tanti link e non volevo di prolungarmi troppo anche perché fa caldo. In questo momento c'è il condizionatore che non funziona e quindi adesso cercherò di capire queste spieghe lampeggiano che vogliono perché il guida non lo spiega quindi non volevo prolungarmi più di tanto però eh, vi ricordo, vediamo come sarà la settimana prossima del gruppo Telegram, basta che vi scrivete o mette 90 io ho già dei link per la prossima settimana che al momento mi sono voluti eh, mettere da parte perché eh, c'è un po' di roba, insomma me l'hanno suggerita parecchia che io non l'ho voluto mettere anche che giovedì in modo tale che per la prossima abbiamo eventualmente qualche cosina nuova quindi io vi saluto e ci vediamo alla settimana prossima e buone vacanze a tutti per chi è già cominciato ciao